0: 嗨， Hi, 大家好，我是 a l 艾莉森，欢迎回到煽风点火。今天我想跟大家来聊一次三十岁这个话题，其实并不一定是三十岁，而是后青春的一个状态。在去年的同一时期，嗯，十二月是我的生日月。我在去年的十二月写过一篇文章，是我满三十岁的时候。三十岁真的太好了，太好了。当时也总结了有三十条小小的我学到的人生的道理，在我们煽峰点火也是可以听到的，比较短，只有几分钟。然后当时我特别有和朋友聊天的时候，发现一件事情，就是我们当然很崇尚青春，我们大家也是从青春走过来的，呵呵但是比起二十岁出头，我更喜欢二十岁的后半场的自己。今天我就想和大家一起聊一下，为什么三十岁真的会越来越好，而且我有证据哦。今天会聊到一些关于孔子还有脑神经科学的内容。先来看看后青春的痛。你有没有发现？不知道是从什么时候起，我们好像有一点不像从前那样张扬的去不快乐了，就连悲伤也有了一定的隐藏。我自己是一个比较急性子，而且尤其比较喜欢外放自己情绪的一个人，所以尤其在我自己大概是在24岁以后，我有个很明显的发现。那时候我刚刚开始正式工作。也是第一次搬出集体宿舍，我记得我们当时在上海静安寺附近租了一套，呃，合租了一套房子和朋友。然后当时也是朋友圈微信特别盛行的时候，我就记得，我相信大家现在也都会有这种体会。嗯，不管你现在是多少岁，可能去翻着微信里面大量的 contacts、大量的联系的名单，但是当你想把内心最脆弱不能说脆弱吧，当你想去分享一些好像比较形而上学，或者是与你情绪更相关的一些话题的时候，可能很难会找出来有那么几个人，而且他恰好在你身边是可以约出来聊一聊的。那我记得我在上海的时候，当然也有非常交心的朋友，但是我们知道。每一个人我，我其实到现在我是非常肯定，我相信人与人之间是完全可以沟通的，可以达到真正共情的沟通。我们大家共享的苦与乐，其实区别真的不会特别的大。但是我们每一个人经历的阶段是确实不一样的。这也是为什么我会不断的坚持，继续去做内容的创作。我会觉得，我在我当时最需要这些内容的时候，确实是一些内容创作者。他们可能会比我大二三十岁，像 Tim Ferris， 像 Derek Sivers， l 但是他们的经历真的给我带来很大的帮助，所以我也希望可以分享一下我自己走过的一些挫折，还有是一些可能我们与同龄人不一定真的共同经历，但是我相信我们每个人都会必经的一系列的过程。所以在当时我就记得我有去。就有时候心情会有点郁闷，但是那种郁闷可能不是你能够用语言组织表达出来的，甚至自己可能都不太清晰的状态。我就会发现我找不到一个想倾诉的对象。那时候是我第一次发现，嗯，青春时代那种张扬的感觉，好像拉着朋友不放，什么都要依靠着朋友、爱人的那种状态，好像就和青春一起不见了。我正式进入了后青春的时代。实话说，二十四五岁的人现在看起来都太像大人了。我们也穿高跟鞋、化浓妆、打领带，还会准备房贷，<笑>从学生的生活一下子就进入了下一个角色。尤其在亚洲的文化里面，我觉得是需要每一个人好像即刻就承担一整套系统强加的角色的。我们要做市民，做老板，做员工，做父母，还要做夫妻，当然还要做朋友。表面上看，我觉得好像我身边所有的人，或者是网络上的人，他们的生活都井然有序。然后我觉得好像自己就陷入一种，我甚至不想承认自己是追不上他们的一种状态。所以大概在那个时候，我好像就把自己包裹起来了。我甚至像鸵鸟把自己的头埋在地底下一样的，没有去思考自我的成长，没有去思考职业，没有思考工作，而是把所有的精力都投入在感情世界里，变成了实实在在的恋爱脑。那在自我实现和事业都无法触及我情绪的时候，你们可以想象一下，这必然为将来埋下了一颗巨大的定时炸弹。而这颗炸弹也真的在我二十七岁的那一年引爆了。我陷入了非常长，大概持续了半年到八九个月的一种抑郁的状态。说到底，在当时，我不过是不敢证明自己。但是非常有趣的是，我最近在柏林认识了几个我非常喜欢的好朋友。我和他们聊到我在写作的时候，有描述过自己在好像刚刚研究生毕业的时候。我在一篇文章《余生皆自由》有描述过这种状态，就是为什么我从一个悲观主义的角度找到了更深沉的力量。我当时有跟他们分享说，说我好像刚刚大学毕业，刚刚读了一个不错的学历，但是我发现自己根本没有任何东西可以证明自己。我甚至坐在飞机上的时候会去幻想，这个飞机要不要现在就干脆坠机好了？就比起。对于死亡那种恐惧来说，我甚至更加恐惧去面对未来的生活。我觉得好像过去我只需要努力学习就好了，但是在当时我第一次变成一个二十四五岁的成年人的时候，我发现自己好像并没有健全的长大成人。我好像还不可以去向社会证明任何东西，我也不知道该向自己证明任何东西，我甚至不知道该如何再去面对父母对我引以为傲的。那些学习成绩，那些曾经的打个引号的辉煌，我当时在跟他跟我那个朋友描述这一段的时候，我发现他居然比我先哭了起来。他双眼泛着泪光跟我说，他自己在读研究生的时候，跟我经历了几乎完完全全相同的一种状态。就是，也是在那一刻，我才发现，原来我这种这样看起来悲观的状态。并不是特别的，并不是我一个人在经历的。我当时觉得孤单极了，因为别人的生活看起来都井井有条，而且都很有规划，只有我一个人。那一次，我们两个向对方吐露自己曾经非常脆弱的一面的时候，我才发现原来这个是需要被分享出去的。这个真的是非常多人都共同经历的一段后青春的状态。我们看起来像大人。但很多程度上还是一个孩子。后来的故事大家应该知道了。我开始做瑜伽，我写作，我分享很多很多东西。我直到现在也不愿意去说，是因为瑜伽把我从抑郁的情绪当中解救出来。我觉得它不是一个完整的因果关系。在每一个后青春的生活，其实往往都是满地狼藉。我们身在其中，不过在摸爬滚打的进行一场自我的探索，或是对生活的探索。直到三十岁那一年，会达到社会期望的巅峰。我在写下三十岁那篇文章，不是因为我做到了孔子口中的三十而立，不是现代社会为三十而立所解说的那样成家立业。三十岁这个人好像站起来了，不是这样子的。你们知道我在三十岁的时候其实一无所有，而且我当时是一个更极端那种移民游民的状态，在路上更换非常多的生活的地方。但是我觉得自己真的。有三十而立的感觉，那这好像是我们对孔子非常大的一个误解，包括我自己，我其实是从今年才开始认真返回去好好的阅读一下《论语》的。因为《论语》，我们中学时期都会学《论语》，还会去背诵《论语》。可能正是因为应试教育的这种存在，让我们与自己的。本性的文化隔得很远，因为我在后来花了非常多的时间去学习西方的哲学，甚至是今年有系统的去学习心理学，它也是一套西方的哲学过程。那当我今年再一次回到《论语》，再一次回到孔子身边的时候，会发现它真的好宝贵啊！我们的教科书，或是我们曾经的教育，甚至是后来在什么百家讲坛、什么于丹说《论语》这些东西，都对它误解太深。孔子是这样说的：“五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心而欲，不逾矩。”这个听上去好像是他在描述一个人在生命的各个年龄阶段去做的事情。其实这是孔子描述。自己自身发展的一条路径，并不是什么社会规定，也不是他要求自己弟子要去做到的事情。所以现在的人以30岁、40岁、50岁来作为节点，去要求整个社会的状态是非常荒谬的。那孔子说自己15岁有志于学。光是这个起点，我们其实很多人就已经跟不上了。虽然我们大家现在所有人都有,都有应试教育，在孔子那个年代，需要有一定的出身身份才可以接受在当时的礼教。那我们经历应试教育的这一批人，可能正是因为是强加在我们身上的，自己真正主动去学习的人反而很少，那些都是学霸学神了。那对于我来说，我其实应该是在三十而岁，三十而至于学，不对，二十七而至于学吧。我们当然不能光是以年龄去区分。Anyway， 我不是十五岁就开始立志于学的。那在三十而立当中的这个立。其实很多《论语的》的心解对《论语》的解读当中，从来都没有提到过什么“三十而立”，是指我们要成家立业，是指这个人站起来了，他好像在此时已经达到了社会对他的期望，他是一个好公民，是一个好丈夫、好妻子，他可以赚钱养家。他有车有房，好像这些是外界对三十的一个条件。当然，我们知道现在的整个社会状态是有一定的改变的，幸好有一定的改变的。那大家其实，我觉得按照常识来看，孔子肯定说的不是这些事情，他不可能一个整天去说仁、去说义的一个儒家的圣人，我们打个引号。他怎么可能在这里去说要成家立业是三十而立，对不对？他其实指的是立于理。这个其中的理是指在当时我们可能孔子是非常讲究礼节的一个人，但是这个礼节不是我们现在所说的那种拘于小节，而是更多是指一种对社会的责任、对道德的一种认知。大概就可以猜出来，那立于理，三十而立，我们立于理是立到哪里呢？我觉得他应该是只到了一定的年龄，也不一定是三十岁，但是经由世事的打磨，至少可以在这个阶段拥有独立的人格，拥有一个完整的自身的人格，并且懂得世间的礼节，心中有人。最为关键的应该是拥有了对待生活的价值观，道德学问的根基也扎实了。即使懂得爱自己，也不是自私的自爱，而是更明晰社会责任的在爱。那就是人，当然我不能说那就是人，因为其实是孔子，他有没有直接说哦，人就是这样，就要这样去做，他从来不会给他明确的下一个定义。OK， 当然，其实真正的孔子口中的三十而立，这种立身于独立的人格，反而是比世俗的成家立业要更为稳定的，也更为具有挑战。这也、个、可以看出来，自我发展，当然它的基石会更稳定一些，它可能带来的满足感，或者说对于我们未来的人生，比仅仅是赚钱养家。会得到更多的满意感。那如果我们一不小心，只是去追求表面的成家立业的那种稳定，由金钱和数不尽的外物和与他人的比较和欲望去建立于自己的关系，那才是真正的迷途陷阱。我觉得这也是为什么大多数成年人的生活或者后青春的生活可以带来这么大的迷茫。尤其是当我们物质条件，当我们养得活自己的时候，这种迷茫会更显而易见。所以不得不说，二十几岁，尤其是从自己开始离开校园，去第一次试探自己的时候，真的是很辛苦的一件事情。这个不仅仅是孔子这么说。我们硬要还原到生理机制上来看，其实这种跌宕起伏的经历与情绪泛滥的青春期，原本就是每一个生命发展的必经历程，因为它是我们大脑成熟的一个过程。脑科学家发现，平均而言，大约要直到一个人二十五岁的时候，大脑的额叶皮质部分的神经元才会完全的连接上。这个真的太有趣了。我们用。通俗的语言来说，其实就是指要在一个人的后青春期，二十五岁是一个平均值，不是一个固定值。那在大约这个时间，一个人的大脑才会从神经连接的角度达到成熟，就是我们的整个大脑的运行机制，它的神经元之间全部打开了，可以相互通话了。而刚才提到的额叶皮质这个关键的部分，其实就是我们想象中打个引号的那个理性。我们说人之为人的那个理性，其实就发生在这个位置，也就是我们可以获得完整的长远计划、控制冲动、情绪调节等等。这些听上去更像是大人才拥有的能力，或者是更像是一个有智慧的人才拥有的能力。那怪不得在二十五岁以前，大家看起来都挺中二的，都挺神神叨叨的，对不对？而更雪上加霜的是，掌管情绪的发动机杏仁核是我们大脑中的一个器官，它。是非常著名的那一个掌管 fight or flight， 就是神经系统的发动机，它可以掌管我们是选择现在战斗还是逃跑。当我们感到恐惧的时候，尤其是那种为了生存。而感觉到的恐惧，像例如对蛇的恐惧，或者对情绪、对一些创伤的、对恐怖的情绪的一些记忆，还有青春期那种夸张的情绪反应，都可以把杏仁核当做其中的一个发动机。而这个杏仁核在我们17岁的时候就已经开始成熟的运转了，它在我们小时候就已经很明显，因为这是我们需要生存的一个本能的机制。这就很有趣了，也就是说，我们现在再回去看青少年，可能我们大家都知道青少年荷尔蒙。分泌旺盛是整个人生发生转变，整个生理过程在发生转变的一段时光。当然，它是非常动荡不安的，它会带来很大情绪的波折。那但是现在以脑神经的角度来看，不仅仅是荷尔蒙的分泌，还有一段是我们大脑的神经元，甚至在此时都没有完整的连接上。我们那个掌管理性的额叶皮质都还没有发育完全。那这个是不是好像打个引号的说，青春期真的也有一点像是写好的程序？对，当然这这个说的已经有点过头了，这个已经是在消磨掉自由意志了。其实我个人是非常认同自由意志，我是认为我们一定有自由意志的存在的。我们一起讲完这一部分，然后再一起讨论一下。当然今天只是非常浅显的提到一下自由意志这个话题。那青春期时代，我们大家都知道，情感非常的丰富，我们好像总是大喜大悲。当然，也有很好的一面。我们非常的好奇，我们会更加强烈的去体验这个世界，而且更容易感受到他人的痛。同时，最害怕的也是被他人的排挤。所以在青春期，我们可以更强烈的感觉到作为一个人的社会性。我最近在阅读的，我也在豆瓣，在各个。嗯，平台分享过的一个我非常喜欢的脑神经科学教授，呃 ，Robert Sapolsky， 他曾经说过，青少年就是这样倾心袒腹，他们的边缘系统，就是我们刚刚提到的杏仁核那一部分，火力全开，而额叶皮质拼命的追赶，才可以稍微控制住一点情感。这个我觉得真的太有趣了，原来理性的成熟的初期，好像其实。额叶皮质这一块，它全部连接上的时候，应该是我们的理性刚刚可以得到发展的一个初期，恐怕这才是人生中最为动荡的一段时期，是不是？我之前提到的，在二十四五岁以后的后青春期的状态，我觉得在这个时候，是我们终于去学会要自行定义善恶，要自己做决策，自己去计划自己的生活，要看清冲动与情绪。这场磨练自我成熟的战役只不过是刚刚打响而已，怪不得后来那么多人经历抑郁，经历“打引号”的抑郁，经历抑郁的情绪吧，经历一种非常悲伤、无无奈，或者是感到渺小，甚至恐惧的一些状态。当然，这可能不是我们第一次意识到生活的困苦与命运的虚无。早在儿时的时候，我们其实，在生长到一定的年龄段，会第一次把自己从环境当中剥离出来，获得自我意识，突然明白，哎，我是我，父母是父母，我与环境是有区分的。那在那个时候，其实我们就已经意识到了，原来这一生都是要自己一个人去承担的，父母的庇护终究不是万能的。我记得我是在就是中学时期非常中二的那段时间，嗯、呃，爸爸经常会开车带我们去一些附家附近的地方玩，然后在很长一段时间，我很喜欢靠着车窗就这样看着外面，然后耳机里面听一些摇滚乐。我记得当时自己就在那里总结，就觉得自己简直是一个诗人，简直是一个哲学家，呵呵就在幻想，就说啊，我们这一生真的就是很孤单。我们与父母只是亲情的契约，我们与朋友之间的关系也是一种契约关系，而且它非常的不牢固，就更不要说我们与恋人之间的关系了。我们随时只要有一个人决定不要了这一段联系，就可以结束它。这种人与人之间的契约关系真的非常的脆弱，这是我在中二时期就很喜欢去想的一个话题，然后当时我就很悲观呢。我记得我还写过一篇文章，好像。对，我觉得那,那在那个时候应该是我们刚刚好意识到，哎，好像人生是孤单的，是孤独的。但是在当时我们还是学生，我们还有象牙塔的保护，我们还有学校，我们甚至还有目标。我们每个人在做学生的时候都是有一个很明晰的目标的。那但是。作为人类的那种真正的渺小、深入骨髓的卑微，恰恰是在一个人第一次获得自由的后青春期来的最为致命。因为在那个时刻，我们意识到成年人的生活，我们获得了自由，我们确实得到了自由，也得到了孤独。不管你有。法兰克福学派哲学家也是心理学家弗洛姆，在他一本很著名的书《逃避自由》当中就提到过，许多人为了消除这种对自由的恐惧，他们就会除去部分的自己，变成了集体的一部分。我记得他是这样说的：有这样一类人，他甚至想要轻视自己，使自己软弱，而不愿去主宰一切。他们有一种显著的象征，就是愿意依靠别人、组织、大自然或自身以外的任何力量。他们不愿固执己见，也不愿做他们想做的事，而愿委诸外力，听其主张。他们常常不想体会“我要”或“我是”的这种感觉，在他们看来，生活犹如是一个不可抗拒的力量，既无法主宰，亦无法去控制。这个听起来其实是一种否定自由意志的人生观，他更多相信我们去做这件事情也是无能为力的。还有一种现在很流行于世的相对主义，就什么事情都是相对的。那既然什么事情都有好有坏，我怎么去判断呢？我干脆就不要判断了。那这样就很容易陷入到这样子的陷阱，可能会迷失掉自我的一个陷阱，迷失掉成长的一个陷阱。所以，从这个角度来看，即使额叶皮质的神经元连接打通了，也不是说只要你这一部分成熟了，一个人便会顺理成章的成为那位理想中的智者。生活的压力，尤其是那种漫长又温存的压力，例如很长时间的通勤、长达几十年的房贷、持久的噪音、不满的人际关系，甚至是持续的信息轰炸，都会导致大脑神经连接的减少。他可以从，他甚至可以从荷尔蒙分泌的状态去影响我们整个人的状态，变得更加的受助于外力，而不是自己主动的去承担。那在这种时候，额叶皮质即使成熟了，也会被遗忘。这让我想起我之前写过的一篇文章，你发现没？成年人的世界，就是一场骗局。在小时候的观察，会觉得身边的成年人原来根本就没有顺利长大。哈佛大学的一位教授将一个成年人如此定义：真正的长大成人，应该是拥有利他行为、延迟满足的能力、对未来充满希望，以及拥有一定的幽默感。其实，回到孔子的“三十而立”，它必然是有一些相通之处。所以，额叶皮质从生理学角度来看，它的成熟不是一个答案，而是一个机会。我觉得很大的问题是，包括我自己在很长一段时间，在我觉得。最无能为力、最打个引号抑郁的那段时间，我就是觉得我什么都做不了，我太渺小。然后同时，我发现这一切来的太快。就我好像以前有描述过，我那时候就睡到半夜都会突然就流着泪醒过来，就想啊，我现在真的就是大人了吗？我好像还没有做好准备，就那种无力感，它真的就是侵入骨髓。但是当时我任由他麻痹了我自己，我没有去做任何改变，我只是不断的去想这件事情，我甚至切断了很多与外界的联系，就是因为我觉得他人都是他人级地狱，就是整个世界看起来都糟透了。那当我陷入这样一种境地的时候，我可能更把自己委身于社会，我把自己变成只是其中的一个隐藏起来的一份子，然后就渐渐的失去了自我。所以这样的疼痛，这样子的麻木。它确实是我们大家都会经历的，但是当我们发现，我记得在当时，其实我我是真正的理解到啊、呃，我是不是很没用？因为以前好像你说我在读书的时候，好像还挺顺利的，去念自己想学的学科，去做自己想做的实习，去做这样那样的工作，为什么？我突然也会尝试到这种抑郁的情绪呢，这种对生活极度的不满呢，而且甚至当时我搬到了自己儿时的梦想地欧洲，但我还是觉得不快乐。然后在当时我就会觉得、嗯、是我的问题，我我应该有分享过，那段时间我不是就看了很多 Tim Ferris 的书吗？然后他就有分享自己的抑郁状态。我当时其实整个人很震惊，我就在想，哇，他这么成功，他这么努力的在改变自己，结果他还是经历抑郁。原来全天下真的不是我一个人最惨。的，当时还写成了一篇文章，是《成年人的情绪整理书。当我最近在读到脑科学对大脑的对自我发展的这一系列的描述，我突然又全身获得了更多的力量。我发现啊，原来这种起起落落落落落，这个是所有人都要经历的。真正的成长是当我们学会真的去运用自己的额叶皮质的时候，是去运用这些决策能力，还有不是说我们要控制情绪，而是去。观察到情绪，是你才知道下一步应该怎样选择。最后再和大家聊一聊信任和这个话题。可能我们在很多时候在读一些。文章的时候都对他这个名称不陌生。那杏仁和它其实是本能反应的一个发动机，而且很有趣的是，在我们上一篇文章或者是我的上一支播客，我们聊了一下关于记忆的角色，也探讨了海马体。同时也看到了海马体与记忆之间的关系。那事实上，海马体与额叶皮质，他们是合力可以一起来缓解身体的应激反应的。就我们的杏仁核对其的反应，杏仁核从本质上来说，它就是一个本能反应的发动机，是我们之前提到的，对不对？它自然有其存在的必要性，它非常的重要，因为它让我们学会对危及生命的事物产生恐惧，如毒蛇猛兽，或者小时候第一次去摸很烫的。东西，然后以后就知道在什么时候可以适可而止，这些都是对我们生存极为有利的。那但是在现代生活，我们刚刚提到那种长期压力下，如果我们的海马体呃，如果我们的杏仁核一直都处在一个比较活跃的状态，那这个是非常致命的、非常危险的一件事情。我们长期压力最后就导致会陷入真正的。比较重度的抑郁状态。徒手攀岩当中最出名的一位叫 Alex Honnold， 他因为2018年的纪录片《Free Solo》享遇世界。他每一次攀爬都承载着百分之五十的死亡可能性。他对于恐惧的判断好像与常人会有一些不同，就非常的有趣。当然，他的他的行为模式和他。如今的生活状态是有很多很多环境因素造成的。我们在今天只想和你一起聊一下他的性格，我觉得真的很有趣。因为像我们常人在看他的视频，我们都会觉得有一点恐怖，因为他总是在悬崖峭壁上，而且是没有任何保护措施的。甚至他自己也说，他在看自己攀岩视频的时候，手心都会出汗。但是他在攀岩的时候，他在此刻存在的那一刻，他的信任盒好像没有打开。因为如果在那种状态下，你的信任盒被打开，其实很容易失误，很容易就。丢掉了小命，那认知科学家果然就把他由内而外的扫描了一遍，去看一下他的大脑究竟和常人有如何不同。那结果是他的杏仁核与常人大小都是一样的，功能也是完全齐全的。因为此前还有一些科学家会在想，会不会是因为他的呃杏仁核有损伤。他可能感觉不到、感知不到恐惧，那但是通过检测 ，Alex 和普通人一样，他也会体验恐惧。但是无法解释的是，当他的这个爱好随时都可以夺去他的性命时，他的杏仁核是自动关闭的呢，还是他的额叶皮质是因为他常年累月的重复而厉害到可以随时令他控制那种自动发生的恐惧？其实从理论上来看，运动尤其是那种规律的耐力运动，就是一种在训练让我们身体习惯压力的过程。当我们做有氧运动的时候，我们会发现，尤其是初学者，包括我自己最开始去跑步的时候，会觉得跑两三公里我就喘不过气了。我的整个身体那种应激应激状态已经完全被打开了，因为在我们刚开始去做有氧运动的时候，身体会大量的分泌一一种压力物质，叫 cortisol。皮质醇，对，那但是其实有氧运动，长期的耐性的有氧运动，就是在训练我们的身体去适应这种皮质醇的出现，让我们的大脑有机会去掌控它。因为其实海马体更多是一个去给信任和唤起的恐惧踩刹车的一个好伙伴。包括我们上一期在聊到的，我们的海马体其实是随着年龄的增长，是体积都会慢慢减小的，但是通过有氧运动。它不仅不会缩小，反而会增大那么一点点，当然不会增大的很夸张。那但是这个很有趣的就是，我们以很字面意义上的来理解，就当我们更多的去运用我们的海马体去给它力量的时候，我们就可以更理性的、更有效的去，不是控制性人和，而是真的让它 slow down， calm down， keep calm and carry on。这就真的非常非常的有趣了。原来三十岁的人生是有生理发展的剧本的。当我们顺利的跟随着这一段生理的节奏去初探人生、去探索人生，同时也创造自己、探索自己的时候，我们就会发现，最理性的、最光辉的额叶皮质的成熟，真的是要留给后青春时代的你来决定的。它更多源自你所读过的书、走过的路、爱过的人。还是回到 Robert Sapolsky 他所言，他提到，倘若额叶皮质要履行职责，他就需要汲取生活的点点滴滴，接受经验的雕刻。这真的，其实我觉得是一个非常。充满了希望的表达，因为，嗯，可能我们在从前来说，我们大脑要在二十五岁以后啊，这个部分才会成熟。听起来很像自由意志是不可控的，不是我们可以去决定我的大脑在什么时候成熟的。但它确实与我们的经验相关。我们在可能童年、在青少年时期没有办法决定自己去接受什么样的外界的环境，但在现在真的可以。在我们二十五岁以后，我们可以去选择与什么样的人交往，我们可以选择自己的爱人是一个什么样的人，我们也可以选择自己身边的、自己每天接触的社交网络上发出的是什么声音，是那些让你感到焦虑、让你不停的只是去关注外在与关注金钱的那些很肤浅的快乐，还是提醒自己反过来观察自己。醒着生活呵呵，我自己讲的都不好意思了。这种类型的内容呢，开个玩笑啊。当然，我觉得我们作为成年人，是真的有义务也有责任去雕刻好自己身边的环境的，不要被垃圾的信息环绕。嗯，其实，在我之前的播客《数字极简主义》，我们有讨论过，有稍稍探讨过一些关于垃圾信息的。话题，我刚好有看到著名的心理学家丹尼尔卡尼曼，他也是诺贝尔经济学奖得主。在一次 Google 的演讲过后，有员工 ，Google 的员工问他问题，就说如何在这个被广告操控情绪的世界里调用我们的理性。当时卡尼曼的回答大概是说，那就不要把自己暴露在这些糟糕的环境里。因为我们的直觉与本能，那个被他称为系统一的大脑功能，那种 gut feeling 是无意识且力量非凡的，它始终都会运转，而且还是我们无意识的状态，完全无意识的状态在运转，直到我们被骗、被哄，甚至还可能以为自己还挺了不起的，直到这种状态下，我们就是在被自己的大脑所欺骗。所以卡尼曼给出来的答案很简单：不要去暴露自己。不要让自己被这样糟糕的信息所环绕。OK， 所以说到最后，现在我们应该明白为什么三十岁真的会变得越来越好。生活，我们顺着它，我们顺着生活来走，顺着天命而行。其实，情绪的崩盘与二十来岁的踮脚张望，真的就是一份全人类都共享的人生，这多好啊！你也在期间，这、就是我们今天的分享，也是我最近这段时间来在读《论语》，在学习脑神经科学心理学的知识所得到的一些启发。希望对你们也有一定的启发。我也很想知道你在后青春都遇到了什么？你现在在青春的哪一步呢？那我 l 是艾莉森。我们记得要醒着生活，谢谢你在这里，我们下一期见。